0: Les cours du Collège de France, Mathilde Touvier, Chère Santé publique. Mesdames et Messieurs, bonjour. Nous allons aujourd'hui parler de la transformation, et plutôt l'ultra-transformation, et également l'ultra-formulation des aliments, et nous poser la question, finalement, en matière de transformation des aliments, est-ce qu'on est allé trop loin, et quels sont les potentiels impacts sur notre santé Alors, au cours d'une vie, nous ingérons euh, donc 30 tonnes d'aliments, 50 ml de boissons, on l'avait évoqué lors de, de la leçon inaugurale, et cette alimentation euh, est un vecteur euh, d'un ensemble de constituants complexes, évidemment tout ce qui va être nutritionnel, donc les protéines, les lipides, glucides, les vitamines, les minéraux, de l'alcool parfois, euh, mais également tout un ensemble d'autres constituants, non nutritionnels hein, au sens euh, biochimique euh, du terme, euh, mais qui vont également avoir des impacts potentiels sur notre santé et en particulier certains euh, certaines substances, certains ingrédients comme les additifs alimentaires euh, et également certains contaminants qui se retrouvent dans les aliments sans qu'on ait forcément eu l'intention le, euh, de les trouver à la base. Donc des, des contaminants qui peuvent provenir des pratiques agricoles, mais aussi des procédés de transformation et ce dont on va parler aujourd'hui. Alors... Tout d'abord, juste un, un petit élément, euh, une petite mise au point historique. Quand on parle de transformation des aliments, euh, l'important est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, pour parler de manière assez familière. Euh, la transformation des aliments, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui date euh, de, 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 de siècles, hein, finalement, lorsqu'on reprend l'histoire de l'humanité, et de tout temps, l'homme a cherché euh, à préserver, notamment euh, sa nourriture, a cherché à, à transformer les aliments euh, avec des procédés euh, initialement... Euh, basiques, classiques, le séchage au soleil, des procédés de salaison, saumure ou bien le fumage des aliments, des procédés qui se sont complexifiés au fil des siècles, notamment avec tout ce qui est préparation, transformation du blé pour produire des farines et ensuite le pain, et des procédés qui se sont nettement complexifiés avec au 19e siècle la révolution industrielle qui a permis de produire massivement tout ce qui est ingrédient, donc sel, les matières grasses, animales, végétales, sucres, etc. Et puis, au XXe siècle, euh, la diversification massive de tous ces procédés de transformation euh, qui ont conduit à l'alimentation telle qu'on la connaît aujourd'hui, euh, procédés aussi bien physiques, euh, extrusion, donc euh, cuisson sous pression, moulage, etc., que chimiques, euh, avec des réactions de type hydrogénation euh, des matières grasses, des huiles par exemple, hydroxylation, ou encore l'ajout de composés chimiques comme des additifs alimentaires par exemple. Donc tous ces procédés de transformation ont eu plusieurs impacts bénéfiques, euh, à la fois au niveau de, 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 la, de la santé humaine, mais également euh, d'autres impacts bénéfiques. Euh, notamment, euh, un, des, un des objectifs de cette transformation, comme je vous le disais, c'était la conservation des aliments et plus largement la production d'aliments euh, qui soient euh, sains microbiologiquement, donc de limiter le risque d'infection de, 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 euh, par des bactéries pathogènes, euh, listeria, salmonelle, etc. Hein, vous connaissez tout, tout cela. Euh, également des procédés de, de, de transformation qui ont permis euh, de euh, pallier... Euh, le, le, la présence de facteurs xénobiotiques, donc de facteurs euh, finalement étrangers qu'on souhaiterait limiter, d'améliorer également la digestibilité euh, des protéines. Euh, C'est le cas pour les légumineuses, par exemple. C'est le cas aussi pour les œufs. On, on digère beaucoup mieux euh, les, euh, les œufs cuits que crus, même si on peut également manger dans une mousse au chocolat, par exemple, des œufs crus. Euh, les procédés de transformation, euh, cuisson ou autre, améliore parfois également la biodisponibilité de certains nutriments. Alors C'est le cas lorsque l'on va cuire par exemple des tomates, on va concentrer euh, les, le, le, les constituants, les micro-constituants, le lycopène hein, qu'on trouve dans les tomates par exemple, et on va améliorer aussi parfois la disponibilité, la manière dont notre organisme va pouvoir digérer, assimiler et se servir des micro-constituants que l'on ingère. Euh, certains euh, constituants, certains même additifs, qui sont ajoutés aux aliments, pourraient avoir des propriétés potentiellement bénéfiques. Lorsqu'on s'intéresse aux additifs, on va le revoir, mais on, a, on parle de, de plus de 330 substances autorisées sur le marché européen, par exemple, et donc certains de ces additifs sont des polyphénols, certains sont des antioxydants, donc pourrait potentiellement cela avoir des propriétés bénéfiques également, même pour la santé humaine. On a également grâce à ces procédés de transformation, de formulation euh, procédés industriels euh, la possibilité de, de créer des aliments qui peuvent être adaptés à certaines catégories de population, euh, par exemple des personnes âgées qui auraient des problèmes de déglutition ou bien pendant la, la maladie ou des traitements pendant la chimiothérapie par exemple euh, pour là aussi améliorer la texture, la biodisponibilité des nutriments, faciliter la digestion et la déglutition euh, par exemple. Euh, et donc de manière plus générale, ces procédés de transformation ont permis euh, de produire de manière massive des aliments euh, à moindre coût, donc avec euh, aussi une, une accessibilité économique intéressante et euh, des aliments qui puissent être plus faciles et rapides à consommer, ce qui va évidemment dans le sens de l'évolution de nos sociétés et de nos de modes de, de, de vie euh, toujours pressés, notamment les modes de vie occidentaux euh, qu'on connaît bien. Alors du coup, l'idée évidemment ici euh, n'est pas de mettre tout dans le même panier et de rejeter en bloc tout ce qui peut être transformation des aliments, euh, mais plus de se poser la question de euh, certains aliments euh, qui sont euh, extrêmement, et on va voir la définition, hein, extrêmement transformées, euh, avec des formulations euh, très complexes, avec un ajout de nombreux constituants, euh, notamment d'origine industrielle, mais là aussi, attention, il ne faut pas faire d'amalgame, on va voir la différence. Euh, eh bien, est-ce qu'on est allé trop loin, avec certains de ces aliments, certains de ces procédés, certains de ces, ces, certaines de ces formulations Les questions... Euh, sur ce, dans ce domaine-là, hein, sur l'impact de la transformation, la formulation des aliments euh, sur la santé, ont émergé, euh, notamment euh, donc dans, le, dans le monde scientifique, hein, euh, du fait de certaines propriétés, de certaines caractéristiques euh, d'un groupe d'aliments qu'on dit « aliments ultra-transformés », qu'on va définir notamment euh, avec la catégorisation « nova euh, », avec des caractéristiques qui sont alors déjà d'ordre nutritionnel, puisque en moyenne, on a affaire à des aliments qui ont une moins bonne qualité nutritionnelle, donc une teneur plus élevée en sucre, en acides gras saturés, en... En, avec moins de fibres, moins de vitamines. Là aussi, on parle d'une moyenne. Hein, il y a des, tous les aliments dits ultra-transformés ne sont pas forcément moins bons nutritionnellement. Ce sont deux dimensions différentes. Euh, on se pose également la question euh, d'un impact potentiel de certains ingrédients et notamment de certains additifs, là aussi, tous ne sont très certainement pas délétères, mais certaines études expérimentales, et notamment vous le verrez dans le séminaire qui va suivre euh, grâce aux, aux travaux du docteur Benoît Chassin, euh, certaines études ont pointé des risques potentiels pour la santé de, de, de certains additifs qui commencent euh, là à, à sérieusement poser question. Euh, risques potentiels d'autres ingrédients euh, également euh, industriels ou d'autres procédés de transformation euh, on a, comme je vous le disais, affaire à des aliments qui ont été aussi conçus pour être conservés plus longtemps, mais ça veut aussi dire euh, des aliments qui vont rester euh, plus longtemps sur les étagères, dans les rayons, et donc plus longtemps au contact des emballages, euh, qui peuvent être plastiques ou d'autres types, euh, avec la question de, de la migration potentielle de certaines substances depuis les emballages vers la matrice alimentaire, et du coup la question potentielle de ces... Euh, de, de l'impact de ces contaminants sur la santé. Euh, on se pose aussi la question euh, des, des composés qui sont créés lors des procédés de transformation, donc néoformés, qui ne sont pas initialement dans les matrices alimentaires, mais qui, sont, euh, donc, qui apparaissent au cours des procédés de transformation, et du coup, de leur impact sur la santé. Et puis, euh, question de la modification, de, finalement, de, de la matrice alimentaire, hein, quand on transforme de manière intense, que ce soit physiquement ou chimiquement, euh, les aliments, les matières premières euh, euh, pour créer ces aliments dits ultra-transformés, euh, quels impacts sur euh, la vitesse d'ingestion, sur le, 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 la biodisponibilité euh, des nutriments et des autres substances, euh, et plus généralement sur le, le, la santé à long terme de tous ces procédés-là. Donc c'est en cela, c'est tous ces éléments-là qui ont amené euh, les scientifiques à se poser la question euh, de euh, l'impact potentiel de ces aliments, de ce degré de transformation et de formulation euh, sur la santé. Alors, pour étudier justement tout ça, les liens entre degré de transformation et euh, risque de pathologie à long terme, il a fallu se, se doter de classification. Il fallait bien, dans nos études épidémiologiques, nos études de consommation en population, euh, pouvoir classer, pouvoir différencier les aliments consommés selon leur degré de transformation. Et donc, pour cela, plusieurs... Euh, Classifications ont été proposées euh, au niveau européen, au niveau international. Donc, vous en avez ici euh, une, une liste. Et on va plus spécifiquement parler de la classification NOVA aujourd'hui euh, et, et détailler celle-ci, puisque c'est celle qui a été euh, le plus décrite, le plus détaillé et qui a fait l'objet de travaux euh, sur les liens entre euh, les, le, le, la part d'aliments dits ultra-transformés grâce à cette classification et euh, le risque de pathologie chronique dans les différentes études épidémiologiques. Mais il faut savoir quand même que l'ensemble de ces classifications euh, il y a beaucoup de points communs, il y a certes certaines différences mais quand même pas mal de similitudes euh, et notamment euh, pour tout ce qui est euh, dans l'extrême le, du spectre pour ce qui est l'identification des aliments dits ultra-transformés. Alors, comment est-ce que le, cette classification Nova permet de différencier les aliments selon leur degré de transformation Eh bien, elle permet de les classer en quatre groupes. Le premier groupe, ce sont les aliments dits pas ou peu transformés. Donc, ici, on a au maximum, hein, euh, retirer la partie non comestible on peut avoir euh, euh, exercé certains procédés de transformation comme par exemple la cuisson à l'eau euh, ou bien réfrigérer des aliments. Donc on a, on a des, des transformations qui sont relativement basiques ici. Donc on va trouver tout ce qui est euh, fruits, légumes, euh, la viande, le poisson, euh, les œufs, donc voilà tous les, les aliments finalement de, de base qu'on qu retrouve dans notre régime alimentaire. Le groupe 2, ce sont les ingrédients culinaires. Donc, Ce sont euh, des ingrédients qu'on qu ne va pas consommer tels quels, euh, dont on va se servir pour cuisiner, pour transformer les aliments. Donc euh, sel, sucre, euh, les matières grasses, euh, etc. Dans le groupe 3, on a ce qu'on appelle les aliments transformés. Euh, donc là, typiquement, c'est ce que l'on obtient lorsqu'on cuisine à la maison ou bien euh, de manière industrielle, hein, lorsqu'on transforme les aliments. Finalement, en utilisant les aliments de base du groupe 1, euh, et en les cuisinant, en les modifiant euh, avec l'ajout des ingrédients culinaires du groupe 2 euh, notamment. Donc là on va retrouver tout un ensemble d'aliments de, de, qu'on consomme fréquemment. Donc on peut avoir euh, les fromages par exemple, on a les, des conserves de légumes avec seulement l'ajout de sel, euh, le pain par exemple. Donc on a tout un, un ensemble d'aliments dans cette catégorie qui font partie de, de, donc très largement de, de nos régimes notamment en France. Le groupe 4, qui est le groupe qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui, ce sont les aliments dits « ultra transformés euh, ». Ce sont des aliments qui vont avoir subi d'importants procédés de transformation, donc, euh, qui peuvent impacter notamment fortement le, la matrice alimentaire et ou généralement ce sont, ce sont les deux, mais ça peut être l'un ou l'autre, euh, qui contiennent des substances euh, qui ont été ajoutées comme des additifs alimentaires ou d'autres substances d'origine industrielle donc huile hydrogénée, maltodextrine, de glucose, etc. Pour entrer un tout petit peu plus dans le détail, on peut regarder ici finalement le, la définition de, euh, qui a été donnée par le professeur Carlos Montero qui est un chercheur de l'université de Sao Paulo au Brésil et qui a euh, pour la première fois publié euh, une description de cette, de cette catégorisation nova et donc une définition euh, de cette notion d'ultra-transformation donc euh, Carlos Montero, qui euh, d'ailleurs euh, interviendra lors du séminaire du 28 juin, euh, donc du, du colloque, pardon, du colloque du 28 juin, euh, pour présenter euh, notamment euh, les, les, ses travaux sur euh, sur ultra transformation euh, conduite au Brésil. Euh, donc en termes de transformation, de procédés de transformation, on va retrouver ici euh, des procédés intenses du type euh, hydrolyse, hydrogénation, notamment des huiles végétales, euh, ou euh, extrusion, prétraitement par friture, par exemple. Au niveau des substances, euh, on va à la fois s'intéresser à tout ce qui est euh, additif alimentaire, et notamment les additifs... Alors là, pour le coup, ça n'a pas de, de, de définition réglementaire, mais, mais notamment des additifs dits cosmétiques, c'est-à-dire les additifs dont on, on pourrait se passer, qui ne sont pas là... Euh, en premier lieu pour assurer euh, la santé du consommateur, donc euh, minimiser le risque microbiologique par exemple, mais qui sont là vraiment pour améliorer euh, la couleur, l'aspect, la texture du produit, donc tout ce qui va être colorant, euh, émulsifiant euh, ou euh, euh, édulcorant par exemple. Euh, et puis on a aussi dans cette catégorie tous les autres ingrédients, je vous le disais, qui ne sont pas au sens réglementaire, alors ça, ça dépend évidemment des pays, bon, euh, voilà euh, selon euh, le, la réglementation européenne ou américaine par exemple, euh, le, la définition des additifs euh, n'est pas forcément la même, donc certaines fois, euh, certaines substances sont considérées comme additifs, euh, d'autres pas, mais on va retrouver ici tout ce qui est euh, arôme euh, dextrose, sirop de glucose, fructose, euh, maltodextrine, etc. Alors, Quelques exemples simplement, donc diapos d'ailleurs, euh, enfin exemple euh, inspiré de, 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 des diapositives du professeur Carlos Montero. Euh, vous retrouvez ici dans la première colonne les aliments donc, non transformés, donc vous avez par exemple ici le fruit, euh, orange ou banane, et euh, dans la deuxième, le son pendant, donc euh, ultra transformés, euh, qui sont souvent des formulations, vous voyez ici la liste d'ingrédients, euh, donc vous ne voyez pas le, le détail, hein, mais vous voyez ici qu'en tout cas par rapport à euh, bah, orange, on a ici une liste d'ingrédients qui est très complexe et qui est principalement constituée euh, de, euh, alors de nutriments de type sucre, par exemple, et euh, d'additifs alimentaires ou euh, d'autres substances texturant euh, avec... Alors parfois il y a quand même 2% quelques pourcents euh, de l'aliment originel, hein, de fruits euh, ici mais euh, parfois pas du tout et c'est le cas par exemple dans ce, ce, cet exemple là où il n'y a pas du tout de banane à l'intérieur mais on a un stick pour enfants euh, qui reproduit l'allure, l'aspect, le, le, l'odeur et, euh, et potentiellement à peu près le goût euh, d'une banane donc vous voyez le, la différence ici alors un, un point très important ici je vous le disais, il ne faut pas faire l'amalgame entre produits industriels et produits ultra transformés selon cette définition tout, on trouve, et on a la chance de trouver sur le, le marché français, euh, tout un ensemble de produits industriels qui ne sont pas ultra transformés. Vous euh, voyez ici, on a voilà, pris l'exemple de, de soupe. Vous avez une soupe ben, industrielle hein, qu'on trouve toute faite, euh, qui d'un point de vue euh, composition euh, est exactement la même chose que si on la faisait à la maison, donc euh, des légumes avec euh, parfois des exhausteurs de goût, mais du type sel euh, ou euh, de l'huile végétale par exemple. Alors qu'ici, vous voyez une autre soupe. Et quand on regarde les ingrédients, vous voyez qu'ici, le premier ingrédient, vous savez que dans les d'ingrédients, le premier est celui le majoritaire, hein, c'est par ordre décroissant de, de quantité. Euh, c'est euh, bah, sirop de, de glucose déshydraté, ensuite euh, aminons de pommes de terre, des arômes, etc. Et donc, on a affaire ici vraiment à, typiquement, euh, une soupe ultra transformée. Euh, en matière de proportion, euh, de ce que représentent ces aliments dits ultra transformés avec le, 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 la définition Nova au niveau des régimes alimentaires on a une forte hétérogénéité selon les pays euh, avec des proportions donc là ici on, part, on parle en part d'aliments ultra transformés euh, sur le total des calories consommées, donc en part de, de l'apport énergétique. Donc voyez ici que ça représente seulement bon c'est déjà, déjà trop mais en tout cas seulement euh, 15-18% donc moins de 20% pour les pays ici de type, alors on a Roumanie, on a la Colombie ici, euh, euh, Hongrie, Italie, Estonie, Croatie, on a euh, des proportions qui sont les plus élevées retrouvées, notamment pour les États-Unis, on avoisine quasiment les, les 60%, 57% au, au Royaume-Uni, euh, et au niveau français, on est bon, à peu près au milieu euh, avec entre 30 et 35% de l'apport énergétique qui provient de ces aliments dits ultra-transformés. Euh, alors, le, le, le centre de notre, de notre question ici, c'est quel impact potentiel de ces aliments ultra-transformés sur la santé. Bien pour ça, euh, alors on a affaire à une science qui est vraiment récente ici, hein, puisque vous voyez euh, que depuis les années 2010, on commençait à avoir quelques études de type cas témoins donc qui comparaient euh, la consommation d'aliments ultra-transformés chez des malades versus des, des, des personnes euh, exemptes de la maladie, euh, mais on avait finalement très peu euh, d'études prospectives et donc euh, seulement à partir de donc 2015, 2016, 2017, les trois premières études prospectives en Espagne et au Brésil qui s'intéressaient, donc, d'une part, dans une cohorte d'enfants au lien entre euh, aliments ultra transformés et euh, problème, enfin, dyslipidémie, donc bilan lipidique. Euh, et puis, euh, au niveau de la cohorte espagnole SUN, euh, au lien entre euh, aliments ultra transformés et risque de surpoids, d'obésité et d'hypertension. Donc, c'était les premières études qui ont mis en évidence une relation entre aliments ultra transformés et santé de manière prospective. Et donc, à ce moment-là, il n'y avait euh, encore aucune étude euh, sur tout ce qui est cancer, maladie cardiovasculaire, euh, les troubles digestifs, euh, symptômes dépressifs, mortalité, diabète, etc., donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a souhaité, nous, dans l'étude NutriNet Santé, s'intéresser à ces questions et apporter des éléments de réponse, puisqu'on avait euh, euh, des données vraiment très fines. Alors, je ne vais pas refaire encore la présentation de NutriNet, elle s'y prête à chaque cours, mais bon, je pense qu'il y a certaines personnes qui l'ont déjà eu plusieurs fois, donc je vais vous résumer ici les choses. Euh, donc, NutriNet, hein, c'est vraiment le, une, une web cohorte, une cohorte avec un suivi sur Internet qu'on a lancé en 2009. Euh, elle réunit aujourd'hui plus de 174 000 adultes et euh, sa caractéristique, c'est vraiment d'essayer de, de, de collecter les informations les plus détaillées possibles sur l'alimentation des participants, avec notamment ce qu'on appelle des enregistrements alimentaires de 24 heures répétés euh, au fil du suivi. Et euh, dans ces enregistrements alimentaires, on va collecter des informations sur les aliments génériques, est-ce que vous avez consommé une pizza, une soupe, etc. Mais également, on va jusqu'à demander le nom commercial et la marque des produits. Et pour ce à quoi on s'intéresse aujourd'hui, c'est particulièrement important du fait de la forte variabilité des consommations selon les marques. Et notamment pardon, des, consommations, des compositions, et notamment des compositions en additifs alimentaires. Euh, on a également une collecte d'informations sur tout un, autre, un ensemble d'autres paramètres euh, liés à l'activité physique, à d'autres aspects qui vont nous permettre notamment d'ajuster, donc de limiter euh, les biais de confusion euh, dans les études épidémiologiques euh, qu'on qu conduit dans le, la, la cohorte. Euh, on a une biobanque, et donc je, je dirais un mot ici puisqu'on a vraiment... Euh, un projet en cours pour essayer d'explorer ces notions d'ultra-transformation, additifs et santé en utilisant ces échantillons de sang et d'urine qu'on a collectés sur, une, sur 20 000 participants de cette cohorte. Euh, on est en train, euh, et là, notamment dans le cas de dans ce, dans ce projet sur les additifs alimentaires et le, les, les aliments ultra-transformés, euh, de collecter les sels pour euh, étudier le microbiote intestinal des participants, et ce, euh, en partenariat avec euh, l'équipe du docteur Benoît Chassin. Et puis, évidemment, c'est une cohorte, hein, donc on mesure, on, on se renseigne sur l'état de santé des participants au fil du suivi euh, et euh, on valide notamment le, le, les cas de différentes pathologies qui vont nous, nous intéresser ici. Euh, simplement ici, donc on est en train aussi de détendre euh, NutriNet à l'étranger et euh, ici, simplement pour souligner que au niveau du Brésil, par exemple, c'est le professeur Carlos Montero, donc, euh, dont j'ai évoqué le nom, euh, qui euh, pilote NutriNet Brésil vraiment sur le même modèle euh, que Nutrinet français Et donc on va pouvoir là dans quelques temps puisqu'ils ont commencé très récemment on va pouvoir dans quelques temps euh, comparer des résultats, comparer des, des modes de vie des associations euh, entre les, les deux cohortes avec des méthodologies similaires euh, donc voilà le site de l'étude hein. pour ceux qui ne sont pas déjà Nutrinotes, je vous invite à, à, à vous inscrire à participer à l'étude puisque c'est une, une étude qui, qui, pour laquelle on recrute toujours de nouveaux volontaires, euh, même si on a déjà un, un pool de volontaires, on est toujours intéressé par de nouveaux participants euh, donc comme je vous le disais, on collecte euh, les aliments consommés, les portions, etc. Euh, mais également, euh, les marques des aliments, lorsque la, le, les participants nous disent qu'il s'agit d'un aliment du, du commerce, on demande la marque et on a maintenant aussi la possibilité, lorsqu'on remplit sur, euh, sur tablette ou smartphone, de directement scanner le code barre, euh, ce qui facilite la saisie, on n'a pas à chercher euh, la marque. Et en plus, pour nous, ce qui permet un lien direct euh, avec la base de données Open Food Facts, donc qui est une base... Euh, donc, en, en accès libre, hein, une base, euh, euh, une application, un site web gratuit euh, qui permet euh, de, euh, qui donne des informations sur les aliments, sur leur composition, euh, donc euh, avec les, les données qui sont sur l'emballage. Hein, donc, on, a, on connaît la présence de tels ou tels additifs. On a le Nutri-Score qui est calculé, y, y compris pour les aliments pour lesquels le Nutri-Score n'est pas euh, encore sur l'emballage. Il euh, y a également. Euh, un score d'impact environnemental des aliments qui figurent sur l'emballage. Donc, on a tout un ensemble d'informations euh, utiles, évidemment, pour le consommateur. Et en même temps, pour nous, euh, toutes ces informations sont liées de manière automatique avec euh, les, euh, les consommations déclarées par les participants lorsqu'on procède de cette manière-là. Donc, c'est très intéressant, évidemment, pour la recherche aussi. Euh, donc... Ces informations-là, euh, donc on a ce lien entre les aliments consommés, les aliments de marque consommés euh, via Open Food Facts. On a aussi fait le lien, nous, euh, avec la base de données euh, de Localie, qui est euh, une, euh, une base de données gérée par euh, l'ANSES et l'INRAE euh, sur les aliments euh, industriels, les aliments avec un, un code barre euh, en France et qui aussi nous, euh, nous renseigne sur euh, toute la, la composition, le, 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 la présence d'additifs, etc. Et une autre base qui s'appelle Mintel GNPD. Et ça, ça nous permet vraiment de pouvoir différencier entre bon, ici deux cassoulets, par exemple, en boîte, euh, consommer eh bien, euh, les additifs qui sont présents. Et vous voyez ici, ça peut être une composition très différentes. Euh, je, je reprendrai un, un autre exemple plus tard, mais on a, euh, pour les biscuits au chocolat par exemple aussi, euh, une composition qui est vraiment très différente, et donc on a des données vraiment très fines ici. Donc, grâce à ces données collectées de consommation, on euh, notre, notre question initiale était vraiment de, euh, de, de savoir est-ce qu'il existe un lien entre le, la teneur, la part d'aliments ultra-transformés dans notre régime et euh, l'incidence de différentes maladies, alors, notamment euh, cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, euh, surpoids et obésité et plus généralement euh, variation de poids au cours du suivi euh, et mortalité. Donc, ceux voilà, qui n'avaient jamais été euh, initi... euh, étudiés jusqu'à présent. Et le, la subtilité ici, je vous disais que dans les hypothèses potentielles d'explication de, de, des liens entre aliments ultra-transformés et santé, euh, il y a la question nutritionnelle. Si je vous dis qu'en moyenne, euh, ces aliments ultra-transformés sont de moins bonne qualité nutritionnelle, on pourrait se dire bon, ben, on sait déjà que manger trop gras, trop sucré, trop salé et pas assez de fibres. C'est pas bon pour la santé. Donc, si c'est seulement de remontrer ça encore une fois, bon, on enfonce un petit peu une porte ouverte et donc on ne montre pas grand-chose de neuf. Donc là, l'idée, c'était de pouvoir euh, étudier ces liens-là en s'affranchissant du côté qualité nutritionnelle euh, qu'on peut tout à fait nous prendre en compte dans nos modèles. On peut tout à fait ajuster, on peut tout à fait euh, finalement éliminer au maximum cette, euh, euh, cette partie de l'association euh, ultra-transformation santé. Donc, c'était aussi l'hypothèse qu'on voulait creuser ici. Donc pour cela, ce qu'on a fait, c'est qu'on a catégorisé tous les aliments qui ont été consommés par les participants de l'étude nutrinette On les a classés selon les quatre catégories de la NOVA, donc de 1 à 4. Euh, on a fait ça notamment sur les... On a, donc on a à peu près un peu plus de 3500 euh, aliments dits génériques. Donc générique c'est par exemple pizza 4 fromages, c'est un aliment générique. Euh, et... Euh, on a, lorsqu'on avait un doute sur est-ce qu'il s'agissait d'un aliment ultra transformé ou pas, on pouvait regarder notamment si ces aliments avaient une marque, si c'était des aliments du commerce ou pas. Et puis on a calculé, donc ça c'est au niveau des aliments qui ont été classés, au niveau des individus, des participants, ce qu'on a calculé c'est la proportion des aliments ultra transformés sur le régime alimentaire total et donc on pouvait soit regarder ça du point de vue proportion de l'apport énergétique comme je vous montrais tout à l'heure quand on regardait sur les différents pays, ou bien la proportion sur la quantité consommée c'est-à-dire sur le total des grammes ou kilos d'aliments consommés par jour quelle est la proportion en grammes d'aliments ultra transformés donc on a choisi cette deuxième solution pour, dans les modèles principaux de nos études éthiologiques, puisque on voulait pouvoir prendre en compte tous les aliments, notamment light, donc par exemple du soda light, c'est typiquement un aliment ultra transformé et si on regarde la part, la contribution à l'apport énergétique, c'est zéro puisqu'il y a zéro calorie, donc on ne voulait pas louper ces aliments-là donc on a plutôt travaillé sur la part en grammes de, de, la, de la quantité totale d'aliments consommés dans le régime alimentaire. Donc ça, c'était notre variable d'intérêt. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail méthodologique hein. ici. Euh, on a, euh, bon, comme d'habitude, évidemment, quand on étudie, par exemple, le, le lien, l'incidence de cancer, ben, on exclut de cette analyse spécifique les personnes qui ont déjà eu un cancer avant euh, le démarrage de l'étude. Donc ce sont des, euh, des, 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 des choses qui vont expliquer pourquoi, dans les différents articles, on n'a pas exactement toujours le même nombre de participants. Euh, en fonction de la question, on n'a pas les mêmes exclusions euh, à la base. Euh, on va travailler, on a travaillé hein, pour ces, ces modèles-là avec euh, ces études-là avec des modèles de Cox, pour euh, la plupart des pathologies, des modèles mixtes, pour l'étude de la variation de poids. Là aussi, ce sont des, des considérations statistiques, mais pour vous dire qu'on utilise des, des modèles adaptés à, à ces données-là. Et, euh, chose conceptuellement un petit peu plus intéressante, on a euh, appliqué ce qu'on appelle des, des, des ajustements on a réalisé des ajustements. Euh, pour ceux qui ont assisté au cours plus méthodologique initialement, L'idée ici, euh, c'est de pouvoir éliminer les potentiels biais de confusion, c'est-à-dire de pouvoir étudier le lien entre aliments ultra-transformés et euh, santé, euh, indépendamment du fait que bah, les personnes qui euh, consomment plus ou moins d'aliments ultra-transformés euh, vont avoir euh, des profils sociodémographiques, de mode de vie, tabagisme, alcool, etc., différents de ceux qui en consomment moins. Donc on a intégrer euh, tous ces facteurs-là, toutes ces caractéristiques individuelles dans nos modèles pour essayer de limiter euh, ces biais de confusion. Et on a également ajusté euh, sur la qualité nutritionnelle du régime, à travers des ajustements liés à des, des apports en euh, macro, micronutriments, ou euh, euh, en ajustant sur des profils de consommation alimentaire pour essayer d'éliminer au maximum cette composante nutritionnelle euh, de, de, du côté ultra-transformation. Euh, puis on a réalisé d'autres analyses de sensibilité ou des analyses secondaires, je vous en dirai un petit mot après. Alors, le, le premier article qu'on avait publié, c'est simplement déjà pour décrire euh, la consommation d'aliments ultra-transformés dans la cohorte. Euh, et donc, on a euh, ici obtenu des euh, chiffres du type, donc on avait à peu près 18% de, du, du poids des aliments, euh, de, de, de la quantité totale d'aliments en, en grammes ou en kilos par jour, qui étaient des aliments ultra-transformés, et euh, ces aliments ultra-transformés représentaient euh, ici 35,9% de l'apport énergétique dans, le, dans la cohorte. Euh, on retrouvait euh, ici des caractéristiques euh, euh, particulières, hein, comme je l'évoquais à l'instant, des euh, plus forts consommateurs d'aliments ultra-transformés. Donc, euh, globalement, euh, c'était des personnes qui étaient plus jeunes, qui avaient moins d'antécédents familiaux de pathologie, mais aussi liés à l'âge, et également des plus faibles consommateurs d'alcool. Là aussi, c'est lié à l'âge. A euh, l'inverse, je dis à l'inverse, puisque ça, ce sont des facteurs qui auraient plutôt tendance à... Euh, à à biaiser les associations dans un sens moindre, moindre risque de pathologie. Et à l'inverse, on a des, des, des associations avec des facteurs de mode de vie qui auraient tendance à augmenter potentiellement le risque de maladie. Donc un niveau d'études plus faible, moins euh, d'activité physique, euh, plus de tabagisme, euh, des, et puis des apports nutritionnels globalement, euh, des apports moins bons d'un point de vue nutritionnel. Donc plus de, euh, euh, de sucre, de sel, euh, moins de fibres, etc. Donc, tout ça, c'est évidemment en moyenne et ça explique, et enfin, ça justifie plutôt le pourquoi on ajuste sur l'ensemble de ces facteurs-là dans nos modèles. On tient compte de tout ça dans nos modèles. Alors, en matière de contributeurs, de groupes d'aliments contributeurs au, euh, au, à l'apport en aliments ultra-transformés, on retrouvait en tête tout ce qui était produits sucrés. Donc, ça peut être là les barres chocolatées, les bonbons, etc., confiseries, euh, voilà. Euh, tout ce qui va être fruits et légumes, mais ultra transformés. Donc, ça peut être des préparations à base de fruits dans lesquelles ont été ajoutés des arômes ou des édulcorants, ou enfin, ce, ce type de, de choses. Euh, tout ce qui était euh, boisson, donc euh, avec euh, les sodas et autres boissons non gazéifiées euh, ultra transformées. Euh, tout ce qui va être euh, céréales petit-déjeuner et euh, euh, donc, produits euh, féculents euh, ultra transformés. Donc, là, le groupe est assez euh, divers. Et puis après, voilà, d'autres. On, on trouvait dans, dans toutes les catégories, hein, mais voilà les, les principaux euh, groupes contribuent à l'apport en ultra transformé dans cette étude. Une parenthèse simplement ici, on avait également réalisé un article plus spécifique pour montrer ici la part importante d'aliments ultra-transformés consommés par les populations végétariennes ou végétaliennes euh, dans l'étude NutriNet. Euh, C'était simplement ici pour montrer euh, deux choses. Enfin, le fait que euh, euh, ces aliments ultra-transformés ce ne sont pas seulement la junk food, ce ne sont pas seulement euh, les fast-foods, les sodas, etc. Ça peut être aussi, je disais à l'instant, hein, des fruits et légumes ultra-transformés. Ça peut être, par exemple, ici, beaucoup euh, des, euh, des galettes de légumineuses, donc des substituts aux produits carnés, euh, qui vont dans leur formulation contenir des émulsifiants, des texturants etc. qui remplacent notamment hein, des matières grasses euh, animales par exemple euh, et euh, donc voilà, c'est pour montrer que le groupe est assez divers et puis pour montrer aussi euh, que là on a affaire à des populations qui souvent là aussi, hein, je, ce sont des, des moyennes mais souvent veulent bien faire font attention à leur alimentation euh, voilà, et euh, pour le coup euh, vont consommer des aliments pour lesquels bien, on ne sait pas finalement l'impact sur la santé et on se pose euh, de sérieuses questions sur l'impact de la santé à long terme de certains de ces, ces aliments-là. Euh, donc, en matière de lien avec la santé, qu'est-ce qu'on a observé Donc, On a la première étude éthiologique donc de lien avec la santé, c'était sur le risque de cancer et on a observé euh, que euh, le, la, une plus forte part d'aliments ultra-transformés dans le régime alimentaire était associée à un risque accru euh, de cancer, alors euh, de cancer au global, et c'était significatif également pour, euh, en particulier pour le cancer du sein et notamment le cancer du sein euh, après, euh, enfin, post-ménopause. Euh, en matière de, de quantification de cette association, dans, dans cette euh, cohorte, ce qu'on observait, c'est que lorsqu'on prenait 10 points de plus dans la part d'aliments ultra-transformés dans le régime, euh, on avait une augmentation de risque de l'ordre de 12% euh, de cancer au global et 11% lorsqu'on s'intéressait au cancer du sein. C'est ce qu'expriment ici euh, les euh, hasards ratios, les... Enfin, les les risques relatifs, on va dire, euh, ici, cette augmentation de 12% pour le cancer au global et de 11% pour le cancer du sein. Alors, autre manière de présenter, donc ça, ça s'appelait un forest plot, ce, ce graphique-là, autre manière de présenter des résultats, euh, donc avec des tableaux, ici, un classique, euh, on observait également un lien avec euh, le risque de maladies cardiovasculaires, donc au global, et également lorsqu'on séparait maladies euh, cérébrovasculaires comme euh, par exemple l'accident vasculaire cérébral ou euh, les accidents dents ischémiques transitoires, euh, ou bien, euh, donc cérébrovasculaires, ou bien euh, coron coronarien, donc euh, à fracture du myocarde par exemple, euh, avec ici, alors, je n'ai pas mis la légende. Hein. Vous trouvez tout ça dans les, les, les papiers. Notamment, beaucoup de, de ces articles « Aliments transformés, et santé » ont été euh, réalisés par Bernard Schröhr, euh, qui, euh, qui était en, en thèse et puis maintenant en post-doc euh, avec moi dans, dans l'équipe. Et donc, euh, ici, ce sont tous les, les modèles, les analyses de sensibilité avec, en faisant varier différents ajustements, différents paramètres du modèle. Mais vous voyez ici, euh, la p-value, lorsque c'est inférieur à 0,05, on considère par convention que... Que le, le, le modèle est significatif, que l'association est significative. Et vous voyez ici une grande stabilité des résultats, quelles que soient les analyses de sensibilité qui ont été conduites. Euh, on a observé également une association entre une plus forte part d'aliments ultra transformés et euh, risque accru de mortalité prématurée, euh, et également de symptômes dépressifs. Donc là, pour cela, on utilisait... Euh, une échelle qui s'appelle CESD qui est posée à plusieurs temps euh, du suivi et qui euh, détecte euh, la, la présence de symptômes dépressifs. Donc c'est pas directement la dépression qu'on diagno euh, qu diagnostique avec ce, cette échelle-là mais c'est la présence de symptômes dépressifs et donc on est parti de, de, de personnes qui n'avaient pas de symptômes dépressifs euh, initialement euh, et qui euh, pour qui les symptômes apparaissaient au cours du suivi et on a observé une association donc, prospective euh, avec le, la consommation d'aliments ultra alors association ici très nette et vous voyez hein, euh, enfin quasi linéaire avec également le risque de diabète de type 2 donc entre part d'ultra transformé et risque de diabète de type 2 euh, et une association à la fois euh, nette également pour tout ce qui est euh, prise de poids au cours du suivi. Donc, vous voyez ici les trajectoires de poids. Alors, globalement, et c'est classique hein, avec, euh, avec le, 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 le suivi, et notamment avec l'âge, il y a une prise de poids pour tout le monde, on va dire, euh, en moyenne, hein, évidemment. Euh, mais vous voyez qu'ici, la pente est plus élevée, plus importante dans le, euh, le quatrième quartile, qui sont les plus forts consommateurs, ceux qui ont la part du trait transformé la plus importante dans le régime alimentaire. Et là, ici, euh, ce sont des modèles qui montrent le lien entre euh, par dultra ultra transformé et incidence le fait de la, le risque de devenir en surpoids ou de devenir obèse au cours du suivi euh, on a ici euh, des analyses qui montraient un lien entre euh, euh, ultra transformation consommation dultra transformation et euh, Symptômes, euh, troubles fonctionnels digestifs et notamment euh, syndrome du côlon irritable. Mais attention, ici, il s'agissait d'une étude euh, transversale. Donc, il ne s'agissait pas, pas d'une étude prospective. Donc, euh, elle montrait ici que chez les personnes qui avaient ces troubles-là, euh, eh il y avait une consommation plus importante d'aliments ultra-transformés. Euh, donc... Là, le, 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 je vous disais, on a réalisé de nombreuses analyses de sensibilité en faisant varier euh, les paramètres d'ajustement, euh, en, en regardant également, euh, en éliminant le biais de causalité inverse. Donc là, c'est par exemple pour les personnes qui euh, ont une pathologie qui est diagnostiquée très rapidement après le début du suivi. On peut se demander si finalement la pathologie n'était pas déjà là euh, au moment où on a mesuré leur consommation alimentaire et si euh, cette pré-pathologie, finalement, euh, n'a pas déjà commencé à influencer leur, leur manière de s'alimenter. Et donc, pour euh, limiter ce biais-là, ce qu'on fait en général, c'est qu'on élimine de nos analyses euh, les cas diagnostiqués durant les 2, 3, 4, ça dépend, euh, premières années de suivi et on regarde si les résultats sont toujours les mêmes, s'ils sont stables malgré ces, ces exclusions. Et donc là, c'était vraiment voilà, très, très stable par rapport à ça. Euh, on a également, euh, à l'inverse, puisque là on s'intéressait au groupe Nova 4, hein, des ultra-transformés, mais on a aussi regardé le lien entre la part d'aliments ou peut transformer donc les NOVA1 euh, et euh, le risque de pathologie. Donc, vous me direz, ben, c'est un peu le miroir, mais comme il y a euh, aussi au milieu les catégories 2 et 3 qui, elles, n'étaient pas du tout associées au risque de pathologie. Donc, c'est assez logique. Et c'est d'ailleurs des, des groupes d'aliments ou d'ingrédients qui sont tellement divers qu'on ne s'attendait pas à avoir d'association. Mais on a bien retrouvé, comme on s'y attendait, euh, des euh, associations inverses, donc dans le sens protecteur entre euh, les aliments pas ou peu transformés et un moindre risque de pathologie donc euh, au global euh, et puis donc comme je vous disais hein, par rapport à notre hypothèse de base euh, ce qu'on a vu c'est que même lorsque l'on ajustait sur la qualité nutritionnelle des régimes ou lorsqu'on stratifiait aussi qu'on regardait euh, le lien entre ultra transformation et santé chez ceux euh, qui respectaient les, les, les recommandations en matière nutritionnelle versus ceux qui les respectaient moins, euh, à chaque fois les associations ultra-transformées santé perduraient. Et donc euh, là, ce que ça nous a évoqué, c'est le fait que, eh bien, certes, sûrement une partie de l'association entre aliments ultra-transformés et santé passe par leur moins bonne qualité nutritionnelle en moyenne, euh, mais pas toute l'association passe par là, il y a certainement d'autres explications, d'autres facteurs qui ne sont pas seulement liés au gras, au sucre, etc. de ces aliments. Donc voilà, c'est la synthèse de ce qu'on a trouvé dans Nutrinet, et c'est vrai que le fait d'avoir pu publier ces, ces articles dans euh, des, des journaux euh, voilà, reconnus dans le domaine scientifique nous a permis également d'avoir euh, pas mal de, de bruit dans la presse, donc déjà de faire connaître aussi auprès du grand public euh, ces travaux-là, euh, et puis d'avoir un réel impact sur les politiques publiques. Ça a eu un poids aussi à, à ce niveau-là, euh, avec, dès le, la publication du papier Cancer, le même mois en février, euh, un groupe parlementaire qui a demandé l'ouverture d'une commission euh, d'enquête parlementaire sur l'impact de l'alimentation industrielle sur la santé, dans le cadre de laquelle on a été auditionné, et puis on l'a été après à, à de, plusieurs reprises, alors soit sur les, les aspects ultra-transformation de manière générale, soit sur des questions plus ciblées, comme par exemple la problématique des additifs nitrités, nitrités plus récemment, vous avez aussi entendu parler. Et donc ça a aussi permis du coup, de modifier les recommandations euh, à la fois en France et à l'international pour intégrer cette notion d'ultra-transformation. C'est une synthèse en français de, des travaux qui ont été publiés dans NutriNet Santé, les travaux que je viens de vous présenter là et euh, qui, a été, donc, euh, qui est paru dans les cahiers de nutrition et de diététique. Euh, et donc ce qui est intéressant je vous disais que c'est une science assez récente mais c'est une science qui évolue très rapidement donc depuis euh, ces quelques travaux-là donc là j'ai remis ici les, en jaune les trois études prospectives qui préexistaient il euh, y a les, les sept études dans le Nutrinet de Santé qu'on a, qu a observées mais vous voyez qu'ici maintenant on a euh, plus de 70 études prospectives dans le monde qui ont confirmer ces résultats-là, euh, avec donc des, euh, des, euh, des, des outcomes, donc des effets santé euh, très divers, hein, à la fois d'ordre cardiovasculaire, cancer, obésité, etc. Euh, dans des pays très différents, euh, sur tous les, les continents du globe, euh, et des études, des, des cohortes, des populations qui sont là aussi très différentes. Donc on a une matière scientifique qui s'accumule de manière très importante et exponentielle ces dernières années, montrant des liens entre aliments ultra-transformés et santé. Euh, on a notamment euh, euh, réalisé une, une revue narrative de ces, euh, ces, ces relations-là euh, et également une, une discussion sur les mécanismes et notamment ceux portant euh, sur le, le microbiote intestinal euh, avec l'équipe du docteur Benoît Chassin. Euh, donc, euh, une revue qui a été publiée dans le Lancet Gastroenterology euh, l'été dernier. Alors, on commence à avoir pas mal de méta-analyses. Méta-analyses, hein, pour rappel, ce sont des résumés chiffrés des études épidémiologiques sur les liens entre, euh, donc euh, ici ultra transformé et euh, tel ou tel. Euh, euh aspects de santé, euh, des, euh, des méta-analyses qui portaient sur euh, les pathologies de manière globale ou sur des pathologies plus ciblées, ici, sur surpoids, obésité. Euh, J'en ai encore listé euh, tout un ensemble ici, donc il y en a de, de plus en plus qui sortent euh, et qui, de manière cohérente, montrent euh, vraiment les liens entre euh, consommation ultra-transformée et euh, différents, différents problèmes de santé. Alors, j'ai essayé de synthétiser ici, parce que je sais que c'est enregistré, donc vous aurez toutes les références ici, euh, les dernières méta-analyses qu'on a pu euh, trouver euh, sur euh, ultra-transformés et différents, euh, différents aspects diabète, hypertension, euh, obésité, euh, etc. Euh, et sachant que euh, des méta-analyses là sont en cours, notamment avec l'équipe du professeur Carlos Montero, euh, pour vraiment euh, avoir une, une synthèse très actualisée de ces relations-là. Alors, euh, lorsqu'on s'intéresse aux aspects euh, d'ultra-transformation de, 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 de d'additifs alimentaires, en tout cas des choses pour lesquelles on pressent des effets délétères, euh, on ne peut pas, à long terme, mettre en place des essais contrôlés, randomisés, où on va intervenir en donnant... Euh, Régime, en conseillant un régime alimentaire ou en donnant des substances potentiellement délétères euh, et en voulant mesurer ça à long terme sur des risques graves de type cancer, maladie cardiovasculaire, etc. Donc pour des problèmes éthiques, évidemment, on ne peut pas faire ce genre de choses. Par contre, à court terme, sans mettre en danger. L'avis des participants. Lorsqu'on s'intéresse à des, 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 des essais qui peuvent durer quelques semaines à peine, euh, on peut tout à fait mettre en place ce type d'essais contrôlés randomisés. Il y en a eu un sur euh, notamment très connu de l'équipe de, de, de Kevin Hall aux États-Unis, euh, qui a montré que euh, déjà avec deux fois deux semaines d'intervention, euh, aliments ultra-transformés versus euh, un régime donc, euh, équivalent en termes de calories, mais euh, non transformé, euh, il y avait déjà euh, une surconsommation dans le groupe euh, ultra-transformé et une augmentation d'une prise de poids, euh, déjà sur cette courte période-là. Donc, ça fait partie des, des essais qui sont des, des études qui sont là aussi, euh, donc avec une approche complètement différente hein, d'intervention cette fois-ci, mais qui sont intéressantes pour, pour essayer de comprendre aussi là, les, les mécanismes qui peuvent relier euh, aliments ultra-transformés et santé. Et il existe, lorsqu'on regarde sur Clinical Trials, donc c'est une, une, une plateforme sur Internet qui répertorie euh, des essais, les essais contrôlés randomisés qui sont en cours dans le monde. Lorsqu'on se lance dans un essai contrôlé randomisé, on va notamment déclarer, euh, mettre le, notre protocole sur cette plateforme-là pour, pour indiquer que cet essai-là est, est en cours. Euh, et donc, il y en a plusieurs en cours sur Aliments ultra-transformés et Santé qui, ont être, qui sont répertoriés sur cette plateforme. Alors, euh, ouais, finalement, comment est-ce qu'on explique ces associations, ces observations euh, entre euh, ultra-transformé et santé Alors, il y a la piste nutritionnelle, donc euh, on l'a évoquée. Euh, là, on peut citer, pour, pour euh, étayer cette piste nutritionnelle, une méta-analyse qui a été publiée euh, récemment euh, et qui euh, montre à la fois que euh, en moyenne... Alors Encore une fois, c'est en moyenne. J'évoquais tout à l'heure l'exemple des sodalites. Les sodalites, euh, d'un point de vue nutritionnel, zéro calories, euh, zéro apport en sucre, etc. On ne peut pas dire que ce soit un mauvais aliment nutritionnellement. Euh, par contre, d'un point de vue ultra-transformation, on est complètement entre les, 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 euh, les édulcorants ou les colorants euh, qui sont présents dans ce produit-là. On est vraiment dans un aliment dit ultra-transformé. Donc euh, ce sont quand même deux choses différentes. Mais en moyenne, quand même, on a une moins bonne qualité nutritionnelle, à la fois dans la composition. Donc, euh, on voit ici que euh, dans le... Le, 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 les, les personnes qui ont une part d'ultra-transformée plus fort dans le régime alimentaire euh, ont euh, des apports globalement plus élevés en énergie en, en acides gras saturés, en sucre et plus faibles en micronutriments en fibres euh, donc ça ce sont des choses que l'on voit avec les, ces, ces méta-analyses qui ont été réalisées euh, sur des études euh, nationales représentatives et on voit aussi qu'il y a un effet de substitution, c'est-à-dire que dans ces régimes riches en ultra-transformés, il y a aussi moins d'aliments moins transformés, évidemment, et donc moins de légumes, légumineuses, fruits, etc., qui, eux, peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé, et ça, ce sont des choses qui ont été avérées. Donc, ça, c'est une piste, c'est un fait, mais, comme je vous le disais, les études épidémiologiques prennent en compte ces facteurs-là. Donc, ce ne sont pas les seules explications, ce n'est pas la seule explication. Et donc pour cela, euh, on est vraiment en train de, de mener un programme de recherche euh, détaillé pour explorer toutes les autres facettes de ces aliments ultra-transformés euh, et leurs impacts potentiels sur la santé. Alors je me perçois ici que c'est assez, euh, assez petit, mais pour vous donner quelques exemples, euh, on s'intéresse à tout ce qui va être euh, changement euh, d'impact de, de de, 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 sur la matrice alimentaire et la, la texture des aliments. Euh, donc ça, tout ce qui va être transformation des aliments vont jouer à la fois sur ces aspects de matrice et également sur les contaminants néoformés euh, tout ce qui va être également formulation euh, des, euh, des, des produits, donc avec les additifs alimentaires, les autres ingrédients euh, et puis euh, le fait aussi euh, d'avoir ce contact prolongé avec les matériaux les matériaux, euh, le, matériaux d'emballage donc tout ça ce sont les pistes qu'on explore maintenant euh, dans notre laboratoire de recherche euh, et qui peuvent euh, jouer euh, sur différentes euh, facteurs intermédiaires de santé avant d'en arriver aux pathologies de type cancer, maladie cardiovasculaire, etc. Il peut y avoir des problèmes au niveau euh, donc euh, dislipidémie, euh, tout ce qui va être modification du microbiote intestinal, on va le voir dans le séminaire euh, dans un instant. Euh, ça peut aussi, ces relations peuvent être médiées par une augmentation du poids, par des processus inflammatoires, de stress oxydant. Euh, Ré, euh, résistance à l'insuline, etc. Et donc, c'est vraiment ce qu'on explore à l'heure actuelle dans le cadre d'un programme notamment euh, donc, financé par l'Institut National du Cancer, euh, par l'European le, le, Research Council, euh, le ministère de la Santé et par le, la Fondation Bettencourt. Alors, euh, notre, euh, notre manière de procéder euh, dans, ce, dans le cadre de ce programme de recherche c'est d'abord euh, d'évaluer l'exposition à ces différents facteurs donc euh, aux additifs alimentaires, aux matériaux euh, de contact ou aux contaminants néoformés euh, d'étudier ensuite le lien avec le risque de pathologie chronique mais également d'étudier les mécanismes euh, qui sous-tendent ces relations avec une approche à la fois d'épidémiologie mécanistique, donc qui va être basée sur des biomarqueurs de différents processus de santé, euh, mais également euh, des approches expérimentales, alors que nous, nous ne conduisons pas dans, nos, dans notre laboratoire, hein, nous, ne sommes pas, euh, 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 nous ne travaillons pas nous, sur des modèles cellulaires ou des modèles animaux, mais nous travaillons avec des équipes partenaires, euh, comme l'équipe de Benoît Chassin, l'équipe euh, Toxalim euh, également à Toulouse, ou bien... Euh, euh, l'équipe le, 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 de Xavier komoul à Paris euh, pour explorer dans des modèles animaux, des modèles cellulaires ou sur du, du microbiote au niveau expérimental, euh, tout ce que nous nous ne pouvons pas tester aussi facilement au niveau humain dans nos études d'observation épidémiologique. Euh, alors Pour ce qui est des additifs alimentaires, c'est vraiment une des pistes qu'on qu a commencé à creuser et pour lesquelles on a maintenant pas mal de résultats, même si on est loin d'avoir encore tout terminé. Euh, on a affaire ici à des substances, hein, je vous le disais, plus de 330 en Europe, 64 milliards de dollars pour ce qui est du marché mondial. Donc euh, des, euh, des, euh, finalement des milliards de personnes qui ingèrent quotidiennement des dizaines d'additifs alimentaires. Euh, encore une fois, attention, additif ne veut pas forcément dire dangereux du tout, euh, vraisemblablement d'ailleurs la plupart n'ont pas d'impact sur la santé euh, mais euh, les, euh, pour certains des études expérimentales euh, ces dernières années ont commencé à montrer euh, des, euh, des impacts potentiellement délétères avec des mécanismes pouvant aller, donc de la perturbation du microbiote intestinal, à des effets de perturbation endocrinienne ou d'augmentation d'inflammation euh, par exemple euh, la question, les questions qu'on se pose, c'est quels sont les effets à long terme chez l'homme, puisque jusqu'à récemment, jusqu'à notamment nutrinette on n'avait quasiment aucune étude euh, qui avait la possibilité d'explorer ces relations à, à long terme chez l'homme. Et euh, également, on n'ingère pas un additif par additif. Hein, dans notre alimentation, on ingère des mélanges d'additifs. Et cette notion d'effet de, 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 des mélanges et d'effet potentiellement cocktail, avec des interactions, des synergies entre les, les additifs consommés, et eh bien là, ça n'a été euh, jamais euh, exploré, pour l'instant, euh, notamment chez l'homme. Donc, euh, pour l'instant, on a affaire, euh, finalement, on a, on a affaire à des substances qui sont réglementées, évidemment. Donc, euh, il y a des expertises collectives détaillées, poussées, qui sont conduites au niveau européen par l'EFSA, euh, par exemple, au niveau américain par le, la FDA, euh, qui vont permettre de fixer les doses autorisées dans les aliments. Mais ces, ces, ces expertises-là ne peuvent prendre en compte que ce qui était disponible dans la littérature à un moment donné, euh, donc se baser sur des études classiques de type génotoxicité, par exemple. Mmh. Mais euh, toutes les dernières études, notamment sur le microbiote intestinal au niveau expérimental, ou les données qu'on commence à produire chez l'homme au niveau épidémiologique, ben tout ça n'était pas pris en compte dans les doses maximales, les, 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 les expertises qui ont pu être conduites jusqu'à présent par ces instances. Donc c'est pour ça qu'il euh, y aura sûrement, et on l'espère, des réévaluations de ces doses autorisées, de ces, de ces risques potentiels par ces instances euh, importantes hein, au niveau européen et international, à la lumière de ces nouveaux travaux et de ces nouvelles publications. Et donc, dans ce cadre-là, NutriNet Santé est vraiment très bien positionné pour produire des, des données unique dans ce, 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 sur, sur la, le, le, le lien entre additif et, et santé, et notamment euh, puisque, du fait de, cette, de ce haut niveau de, de, de détail que l'on a, et notamment le fait d'avoir collecté les marques. Euh, ce sont des données que n'ont pas les autres cohortes au niveau international, et voyez que lorsqu'on s'intéresse euh, à des, euh, des notions euh, donc gras, sucre, etc., bon, il peut y avoir des variations hein, de composition, évidemment, mais euh, euh, on a moins de, de variations que ce qu'on peut avoir pour les additifs alimentaires. Vous voyez ici entre différentes marques. Alors, ces données de composition ne sont peut-être plus les bonnes, il y a peut-être eu des reformulations. Simplement pour vous, vous donner un exemple, à l'époque, on avait pris ces, 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 ces données-là sur Open Food Facts au, au démarrage du projet. Et vous voyez qu'on a des. Ça peut aller de 0 à 10, 15 additifs différents selon les marques. Donc, c'est vraiment très important d'avoir cette notion-là quand on veut, en recherche, évaluer les liens, l'exposition aux additifs et les liens avec la santé. Alors, on, avait, euh, on a réalisé un premier travail donc avec Éloi Chazla, euh, euh, qui était mon doctorant à l'époque où dans la base de données Open Food Facts, on avait regardé quels étaient les additifs qu'on retrouvait le plus fréquemment dans les produits. Et donc, on retrouvait dans le top, ici, 50 d'additifs. On avait tout ce qui était acide citrique, citines, amidon modifié, mais on retrouvait aussi pas mal d'additifs pour lesquels les études expérimentales ont posé des, des questions, avec, par exemple, les nitrites, acésulfame potassium, sucralose, qui sont des édulcorants, certains émultifiants également qui se retrouvaient parmi ceux qu'on retrouvait le plus fréquemment sur le marché, dans les aliments. Euh, on avait également, euh, avec des méthodes statistiques que je ne détaillerai pas, mais réussi à, à, à voir quels étaient les principaux mélanges euh, d'additifs qu'on retrouvait dans les aliments, déjà au, au niveau de leur composition, donc avec ici une méthode de cluster ou d'autres euh, méthodes ici. Euh, et puis on va regarder plus spécifiquement ces mélanges-là au niveau de la consommation, puisque euh, lorsque, là, là c'était des données de composition dans Open Food Facts, mais ce qui est intéressant c'est que euh, on va manger ces aliments, on va non seulement avoir les mélanges qui, qui étaient nativement dans la composition des aliments mais aussi le fait qu'on va associer différents aliments et donc dans notre bol alimentaire les mélanges sont encore plus complexes que ça et donc c'est pour ça qu'on a euh, travaillé au niveau de l'accord Nutrinet de santé euh, sur les apports en additifs et sur les mélanges principalement consommés euh, par les, les participants euh, donc au niveau là, des apports... Euh, on, a, euh, euh, on a évidemment en tête, on retrouve hein, des choses qui étaient aussi les plus fréquents au niveau composition donc euh, difficile d'échapper ici aux amidons modifiés, vous voyez ici que euh, plus de 90% des participants euh, ont été exposés à ces euh, amidons modifiés euh, pareil sur l'acide citrique, les cytine, et euh, de manière plus, euh, plus générale là aussi dans le top euh, ici euh, peut-être pas le top 50, top 30 des aliments les plus euh, fréquemment les, des additifs les plus fréquemment euh, retrouvés on en a plusieurs pour lesquelles euh, les questions de, de santé euh, ont été euh, largement posées dans les, les dernières études expérimentales ces dernières années. Euh, en, en matière de mélange, donc on a pu identifier également quels étaient les principaux mélanges. Et vous voyez euh, qu'on retrouve des mélanges, euh, par exemple ici chez les, les, les consommateurs réguliers de, de charcuterie, on va retrouver des, des mélanges, il n'y a pas seulement les nitrites ou, ou nitrates, il y a tout ce qui va être érythorbate de sodium par exemple, triphosphate, etc., des choses qui se retrouvent fréquemment dans ces produits-là. Euh, on a aussi euh, des mélanges euh, dans l'alimentation euh, chez ceux qui consomment régulièrement, donc soda sucré ou édulcoré, ou, euh, euh, où on va retrouver à la fois ben, les édulcorants, mais aussi les colorants de type euh, le caramel, ici, donc, dans les, le, le colorant du, du cola, par exemple. Donc, euh, on a des, euh, des mélanges d'additifs qui sont fréquemment retrouvés ensemble et pour lesquels on va vraiment pouvoir là étudier le, le lien avec la santé. Alors, dans les premiers résultats étiologiques qu'on a pu trouver sur additifs et santé, on a trouvé des choses sur les nitrites. Euh, on a montré notamment des liens entre apport alimentaire en additifs, donc apport alimentaire nitrité et en particulier nitrite de sodium et cancer de la prostate. Et puis apport en additif alimentaire nitraté, et notamment ce qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est le nitrate de potassium, et risque de cancer du sein, notamment pré ménopause avant la ménopause. Euh, là, dans cette étude-là, on n'avait euh, aucune association détectée euh, avec les nitrites ou les nitrates des sources naturelles puisqu'on en trouve hein, naturellement euh, dans les aliments, dans l'eau de boisson euh, provenant soit de, des pratiques d'élevage euh, soit de, de comme constituants naturels des végétaux Les nitrates sont aussi des constituants naturels des végétaux euh, On a aussi observé des associations euh, cette fois-ci entre euh, nitrites euh, totaux et euh, euh, provenant euh, donc des aliments, des, euh, des, des fruits et légumes de manière native et également des additifs et risque de diabète de type 2. Et euh, aucune association ici euh, pour nitrate avec le risque de diabète dans cette étude. C'était publié en 2022 dans PlusMed. Euh, on avait également euh, des liens... alors. On n'a rien observé avec les risques de maladies cardiovasculaires, donc c'était intéressant parce qu'il y avait plusieurs études, notamment expérimentales, qui suggéraient des effets potentiellement protecteurs des nitrates, notamment, ou nitrites naturels, euh, euh, qu'on n'a pas retrouvés ici. On n'a pas non plus retrouvé d'association dans le sens délétère sur le risque cardiovasculaire. En revanche, on a observé une association entre les additifs, euh, enfin, le nitrite de sodium du particulièrement, et euh, le, un risque accru d'hypertension artérielle dans l'étude nutrinette. Alors, autre classe euh, d'additifs pour lesquels on a de, de premiers résultats, ce sont les édulcorants. Euh, donc là, on a observé, euh, par rapport au risque de cancer, des liens entre... Alors, édulcorants totaux. Alors, quand je dis édulcorants totaux, on a pris en compte l'ensemble des édulcorants euh, qui pouvaient être consommés, y compris ceux qui étaient consommés de manière beaucoup plus rare dans la cohorte. Et puis après, on a pu étudier de manière un peu plus spécifique ceux qui étaient les plus largement consommés, donc l'aspartame, l'acésulfame potassium et euh, le sucralose qui était moins moins consommé que les deux autres et donc ce qu'on observait ici euh, c'était des liens entre donc édulcorant au total et risque accru de cancer donc au global toutes localisations confondues euh, et de cancers euh, liés à l'obésité donc pour lesquels l'obésité est un des facteurs de risque ou enfin, enfin, intervient dans l'éthiologie de la pathologie. Euh, les, euh, les apports euh, en aspartame étaient quant à eux associés à un risque accru de cancer au global là aussi, euh, et puis euh, plus spécifiquement cancer du sein et cancer lié à l'obésité. Et euh, pour la césulfame potassium, euh, ils étaient, les apports étaient associés à un risque accru de cancer euh, au global. On avait également euh, étudié le sucralose, mais qui euh, était moins, moins consommé dans cette étude et euh, pour lequel on n'a pas observé d'association avec le risque de cancer. Euh, et ce qui était intéressant aussi, on essayait de voir, euh, parce qu'on avait préalablement avec donc, Charlotte Debrun qui a réalisé ces travaux-là, euh, observé et publié euh, un lien entre consommation de sucre et puis avec Eloi, donc, euh, Eloi Chazla, consommation de boissons sucrées et risque de cancer dans, dans l'étude Nutrinet. On a essayé de voir finalement s'il y avait quelque chose qui semblait pire entre euh, édulcorant et, euh, et sucre et ici on n'a pas vu de, de différence. Les deux étaient euh, globalement associés à un risque accru de cancer euh, dans cette cohorte. Euh, on a également observé euh, un lien entre apports en, en édulcorant et risque de maladies cardiovasculaires euh, au global et puis euh, de maladies cérébrovasculaires. L'aspartame était plus spécifiquement associé euh, à un risque accru de maladies cérébrovasculaires alors que la césulfame K était associée à un risque accru de maladies coronariennes. Euh, et puis euh, les apports en sucralose étaient associés à un risque accru de, également de maladies coronariennes. Et donc là aussi, euh, les deux, enfin on n'a pas vu de, de bénéfice de substituer finalement le sucre par les édulcorants, ou, ou l'inverse d'ailleurs. Euh, on a, donc ça ces travaux-là ne sont pas encore publiés, donc on a on a rendu notre révision, donc on attend le, la décision du journal, euh, mais on a observé des euh, associations entre euh, euh, édulcorants, euh, là aussi euh, au global l'aspartame et l'acésulfame potassium et sucralose et risque de diabète de type 2 euh, avec tout un, voilà, un ensemble d'analyses de, de sensibilité pour voir la robustesse de ces résultats, notamment euh, le biais de causalité inverse qui est particulièrement euh, potentiellement important sur ce travail-là euh, et, euh, et pas de bénéfice non plus euh, ici de substituer le sucre par les édulcorants euh, pour la prévention du diabète, voire euh, enfin, ici en tout cas on montre qu'il y a des, potentiellement des risques d'après cette étude. Euh, autre type d'études de, 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 qu'on a conduites sur les, les additifs, on s'est intéressé aux émulsifiants et donc là, notamment très inspiré par les travaux expérimentaux de l'équipe du docteur Benoît Chassin, on a voulu voir pour la première fois ce que ça donnait au niveau humain, et donc avec Nutrinet et on a observé ce sont des travaux là aussi qui ne sont pas encore publiés, qu'on qu a, a soumis pour publication. Euh, un risque accru entre, entre la, la, la consommation, l'apport en sept euh, émulsifiants et trois groupes globaux d'émulsifiants euh, et euh, risque accru euh, de cancer. Euh, euh, ici, euh, donc on, on avait notamment des résultats pour tout ce qui était monoédiglycéride d'acide gras. Euh, ici, donc, sodium euh, stéroïde lactylate, citrate de sodium, les caragénanes aussi. Euh, ici, graines de carou, gogozantane et triphosphate. Euh, et puis, de manière plus globale, le, le groupe global des, des celluloses, lactylate et, euh, et euh, toujours les euh, esters de monoédiglycéride d'acide gras. Euh, on a également euh, un, un travail qui a été soumis pour publication euh, su, qui montrait euh, des liens, je ne détaillerai pas encore ici, hein, mais entre euh, différents types d'émulsifiants et de groupes d'émulsifiants et un risque accru, cette fois-ci, de maladies cardiovasculaires. Euh, et on a également euh, des travaux en cours euh, avec un, un article là euh, qui va être très prochainement soumis pour publication euh, suggérant également des associations euh, entre plusieurs classes d'émulsifiants et cette fois-ci le risque de diabète de type 2. Euh, on travaille également sur les colorants. Donc là, c'est un, un article qu'on est en train de préparer où on observe euh, des associations entre différents colorants euh, au global et puis aussi des regroupements, certains groupes de colorants et, et un risque accru de différentes localisations de cancer. donc euh, à la fois euh, pour certains, cancers du sein, cancers colorectal euh, euh, avec notamment euh, des colorants de type euh, caramel, donc les colorants au global, un hein, TOTO sont associés globalement avec le risque de cancer du sein dans cette étude euh, et différents... Euh, euh, par exemple caroténoïdes bêta-carotène à creuser et à voir ici, puisque bêta-carotène fait aussi partie des, des, des apports qu'on peut avoir au niveau naturel, hein, évidemment dans l'alimentation, euh, et qui pose question ici euh, de euh, d'un effet potentiellement différentiel de, de certains de ces de ces substances ici euh, sous forme ou en tout cas via euh, un apport via les additifs alimentaires, ça peut poser une question d'un effet différentiel sur la santé. C'est vraiment des choses exploratoires hein, puisqu'on n'avait pas d'études jusqu'à présent euh, qui regardaient un large spectre comme ça de Colorants et une association avec le risque de différentes pathologies. Donc, ce sont des travaux qui sont en cours dans l'étude Nutrinette. Euh, on explore aussi d'autres pistes. Donc, là, je vais, je vais aller beaucoup plus rapidement puisqu'on a beaucoup moins de, de choses pour l'instant. On, on est surtout sur les additifs alimentaires avec encore des choses à terminer. Mais on a commencé aussi à explorer la piste des composés néoformés avec. Euh, Notamment euh, deux exemples, euh, l'acrylamide d'un côté qui n'est pas d'ailleurs spécifique des aliments euh, ultra transformés, on peut très bien faire de l'acrylamide maison hein, en faisant euh, griller des toasts un peu trop puisque c'est un, un composé qui est euh, formé euh, lors d'une de, 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 trop forte cuisson à trop forte température des produits contenant de l'amidon. Euh, et puis, on a aussi commencé à regarder tout ce qui se passait au niveau acides gras trans, dont on sait qu'ils sont délétères sur la santé cardiovasculaire. C'est pour ça que l'OMS euh, recommande de, de, de limiter euh, leur utilisation, même de déliminer euh, complètement euh, les huiles hydrogénées donc de, de, des produits industriels. Mais on ne savait pas, par exemple, ou encore pas beaucoup, euh, ce que ça donne sur le risque de cancer, de diabète, etc. Donc, on a aussi regardé ça. Donc Par exemple, sur l'acrylamide, on a observé euh, des associations avec le risque de cancer du sein. On a publié dans l'American Journal of Clinical Nutrition. Euh, et puis... Sur les acides gras trans, on a observé des relations, vous voyez ici, très nettes et à peu près linéaires entre acides gras trans totaux et notamment acides gras trans industriels, mais pas ceux naturellement présents dans l'alimentation, notamment dans les produits laitiers, avec le risque de diabète de type 2. Et puis on a des, un travail en cours qui est là aussi soumis pour publication avec, suggérant des liens entre acides gras trans et augmentation de risque de cancer dans la cour NutriNet Santé. Euh, pour tout ce qui est euh, travaux sur les matériaux de contact, j'espère pouvoir vous en dire plus dans quelques temps, mais pour l'instant, on commence à peine à explorer tout ça. Euh, donc, matériaux de contact qui peuvent être euh, à la fois donc, les, les bisphénols, les phtalates, dont certains travaux ont montré euh, qu'ils étaient euh, plus importants hein, donc, grâce à des biomarqueurs urinaires euh, chez les plus forts consommateurs d'aliments ultra-transformés, chez les adultes et les enfants, là, notamment aux États-Unis. Euh, on va vraiment là, avoir aussi une mine d'informations dans NutriNet Santé pour explorer tout ça. Et je vous le disais, euh, notamment grâce au lien maintenant qu'on fait avec Open Food Facts, ce qui fait que quand on, on a ce scan des produits, on sait lorsque bon, un soda est consommé, par exemple, si c'était dans une bouteille en verre, en plastique ou une canette. Et donc, on a ce détail-là qui va vraiment nous permettre d'explorer de, de, plus, plus avant le, le lien entre matériaux de contact et, et euh, risque pour la santé. Euh, et donc, là, on a beaucoup, beaucoup de choses en cours hein, sur ce, ce programme de recherche globale euh, Aliments ultra-transformés, additifs euh, et santé euh, ». Donc, on est en train de, déjà de, de réaliser euh, différentes synthèses. Donc, une, euh, par exemple, dans le, plusieurs des figures, quand, euh, quand je marquais que c'était soumis là, dans le travail, plusieurs des figures sont dans cet, cet article-là qui nous avait été commandé par le BMJ sur euh, « transformé et cardiovas cardio, santé cardiovasculaire euh, ». On a... Euh, euh, une poursuite de tout ce qui est travaux entre, de lien entre les additifs et y compris maintenant les mélanges d'additifs et la santé. Ça, on n'a pas commencé à l'explorer, on a déterminé les mélanges mais maintenant on commence tout juste le, le, le lien euh, avec le, le, les pathologies. Euh, on a euh, également, donc je, je l'évoquais, euh, des analyses des dosages, donc aussi des analyses de laboratoire qui sont en cours euh, sur plus de 6000 participants euh, de la cohorte, notamment dans le, de, des analyses de, de, de biomarqueurs plasmatiques, pour mesurer des marqueurs de stress oxydant, d'inflammation ou des, des profils de métabolites, de dérégulation du métabolisme euh, chez ces participants et pour pouvoir voir euh, dans quelle mesure finalement ces relations entre consommation d'aliments ultra-transformés ou profils d'exposition de, aux additifs et santé euh, peuvent être médiées par euh, ces dé... enfin, c donc ce, un stress oxydant, une inflammation, etc. Donc on utilise justement la biobanque de l'étude Nutrinette pour creuser d'un point de vue mécanistique euh, ces relations-là. Euh, donc on va avoir aussi tout le volet sur le microbiote intestinal. On a, euh Également la reproduction de ces travaux à la fois à des fins descriptives sur un échantillon représentatif de la population française, donc dans l'étude Esteban, sur les apports en additifs, les mélanges, on est en train de faire ça. Et pour, parce que, ça aussi je l'avais évoqué dans le cours un peu plus méthodologique, mais euh, même si pour l'instant dans Nutrinet, on est à peu près les seuls à avoir ces notions de marque, etc. Donc on des données très très précises. Mais c'est quand même très important d'essayer de reproduire ces résultats dans d'autres cohortes sur les additifs. Et donc on va travailler également on est en train de, de quantifier les apports en additifs dans la cohorte EPIC euh, la cohorte européenne qui, qui a été présentée par euh, le professeur Elio Riboli sur les dix pays européens pour pouvoir essayer de reproduire euh, ces résultats sur additifs et d'autres composants euh, et santé dans, dans cette cohorte là euh, on a également donc, euh, les travaux expérimentaux pour essayer Lorsqu'on on, on, enfin voilà, on observe, on va observer des liens entre ces mélanges d'additifs et santé, euh, on va essayer de mimer ces mélanges-là euh, chez l'animal, notamment sur des modèles et aussi euh, in vivo, euh, in vitro, euh, pour euh, pouvoir regarder et explorer l'impact, et cette fois-ci dans des conditions expérimentales, euh, sur différents paramètres qu'on ne peut pas faire nous, dans, dans, dans la vraie vie chez, chez l'humain. Euh, donc sur la, la, la perméabilité de la barrière intestinale, sur, euh, sur des, des, des aspects de, de perturbation du microbiote ou d'autres facteurs. Donc c'est des travaux qui sont en cours avec nos partenaires ici euh, au niveau expérimental. Euh, on a aussi une exploration des biomarqueurs urinaires d'additifs et puis euh, euh, tous les travaux hein, qui ne portent pas seulement là sur les additifs mais sur les autres facettes des procédés de transformation et donc le futur notamment sur les emballages qu'on compte vraiment creuser. Euh, donc pour conclure, de plus en plus d'études montre des liens entre aliments ultra transformés et risques accrus pour la santé. On a encore des besoins de recherche pour mieux comprendre quels sont les facteurs, les mécanismes sous-jacents, le poids relatif de ces différents facteurs, et pour aussi pouvoir avoir des actions adaptées. C'est-à-dire que si on s'aperçoit que tel ou tel additif cause tel ou tel problème, euh, on va pouvoir avoir des actions au niveau euh, réglementation, euh, diminuer les doses autorisées, voire interdire certaines substances, euh, et euh, orienter les industriels vers des additifs ou des substances qui euh, ne posent vraisemblablement pas de problème pour la santé. Euh, il peut y avoir aussi, après, des, des substances qui vont être gardées, mais pour lesquelles on veut avoir un warning au niveau de l'étiquetage. Donc, il peut y avoir des, des réponses adaptées d'un point de vue gestion euh, des risques, en fonction de ce qu'on observera d'un point de vue recherche. Mais en tout cas, L'idée, c'est que d'ores et déjà, avec les données qu'on a là, on a assez d'éléments pour, pour dire qu'il faudrait, dans l'état actuel des connaissances, limiter la consommation d'aliments ultra-transformés. Et donc ces travaux-là ont d'ores et déjà, ont d'ores et déjà des impacts d'un point de vue politique public. Hein, je vous disais euh, avec cette commission d'enquête parlementaire et les auditions qui en sont suivies euh, et l'intégration le, dans les recommandations de cette limitation des ultra-transformés. Et donc ça, c'est vrai évidemment. Donc au Brésil, hein, avec notamment tout le, le courant apporté par Carlos Montero. Et c'est vrai également dans différents pays, comme plusieurs en Amérique latine, Uruguay, Équateur, Pérou, mais également en Israël, en Malaisie ou encore en France, avec le programme national de nutrition santé actuel qui intègre cette recommandation qualitative. Et également un rapport de l'OMS qui fait cette recommandation de manière plus globale au niveau mondial. Et donc finalement, dans l'état actuel des connaissances, euh, et donc ça on y reviendra à la fois dans le cours sur Nutri-Score mais aussi dans le cours sur le, les aspects euh, durabilité, pesticides, etc. Euh, ce qu'on sait à l'heure actuelle de l'impact des aliments sur notre santé, il y, a, il y a trois niveaux. Il y a le côté nutritionnel, donc euh, trop gras, trop sucré, trop salé, etc. Euh, qui joue sur la santé, ça c'est sûr et c'est important de le rappeler quand même puisqu'on entend parfois des courants où euh, euh, certaines personnes voudraient substituer tout par le côté ultra-transformation, c'est-à-dire euh, euh, du moment qu'on mange pas ultra transformé alors tout va bien. Ah non, parce qu'on peut avoir des aliments qui ne sont pas ultra transformés mais pour autant euh, qui ne sont pas bons nutritionnellement. Hein. Si on mange matin, midi et soir des kilos de gâteaux au chocolat maison, ce n'est pas parce que c'est maison que ce sera bon pour la santé. Donc euh, ce sont deux dimensions complémentaires. Donc il y a la dimension nutritionnelle, la dimension ultra transformation et puis il y a la dimension contaminants environnementaux et notamment euh, pesticides. Et cela pour l'instant en tout cas en pratique euh, ça peut se traduire au niveau de l'étiquetage, alors par le Nutri-Score au niveau euh, nutritionnel. Euh par, pour ce qui est pesticides, le logo agriculture biologique. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui couvre cette, cette notion-là. Et euh, nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir proposer une amélioration, une, une évolution plus tard du Nutri-Score pour intégrer euh, une information graphique qui euh, donne une, une, une notion d'ultra-transformation des aliments. Et ça, je vous en reparlerai, puisqu'on conduit à l'heure actuelle un, on a conduit un, un essai contrôlé randomisé dans NutriNet pour tester cette nouvelle version du Nutri-Score. Et donc, on aura l'occasion de, de réaborder cela dans le cours du 30 juin, me semble, euh, portant spécifiquement sur le NutriScore. Euh, et donc, pour, euh, pour finir, euh, on a rendez-vous tout de suite avec le docteur Benoît Chassin euh, pour parler de, de ces aspects-là euh, additifs et impacts, notamment sur le microbiote intestinal. Euh, et la semaine prochaine, on se retrouvera pour parler de différents, euh, de différents aspects, alors d'idées reçues en matière de nutrition, de lien nutrition-santé, euh, régime détox, gluten, effet du vin, du lait, des probiotiques, etc. Euh, sur la santé. Euh, et euh, le séminaire euh, du professeur Marie Préau viendra compléter euh, cette, cette notion-là euh, avec euh, une approche, finalement, euh, socio-anthropologique euh, de euh, ces, ces notions de fake news et, et, et de la manière dont le, le, la population s'en empare. Euh, euh, et des conséquences ça peut avoir sur nos habitudes alimentaires. Voilà, mais écoutez, je, je vous remercie pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege 2 francefr